0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Allt som inte utvecklas, avvecklas har någon sagt. Och allt som inte växer, det börjar sakta men säkert dö ut. Trädgårdsmästaren jobbar ju frenetiskt för att ansa träd under året- på rätt tider för att det sen ska ge god växt och fortsätta att utvecklas. Just nu så är vi inne i en, ett tema som heter just växa. Vi har pratat under de tidigare veckorna här för två veckor sedan så var det om att växa djupare. Och att växa stadigare har vi också talat om. Idag så ska vi prata om att växa högre. Jag tänker att trädgårdsmästaren Gud själv där uppe han är mån om att plantera dig på en bra plats. Där du faktiskt ska få växa. Han ska plantera dig på en rimlig plats. Han ska se till så att dina rötter får växa djupt. Han ska ge dig en plats där du faktiskt får ta emot näring och solljus. Ja, men precis det som du behöver för att fortsätta att växa. I första, eller andra Petrus brevet, tredje kapitel och 18 vers, så står det så här. Väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Han vill att du och jag ska få växa i nåd och i kunskap om vem vår Herre Jesus Kristus är. Ska vi be en bön? Tack älskade Jesus för att du är här just nu. Tack Jesus för att du hör våra böner. Jag vill inbjuda dig nu. Kom heliga ande. Och tala där vi lyssnar, där vi sitter, där vi står, där vi promenerar. Vi ber dig nu, kom med din heliga ande och låt det få växa någonting på insidan av oss. Jag ber om att mina ord, ja det är mina ord, men jag ber om att dina ord skulle få gå riktigt djupt. Tack Herre för att du är här just nu. Välsigna vara en som lyssnar nu. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja börja med att läsa ännu ett bibelord eh, ifrån salm 88. Det kanske inte är det mest upplyftande bibelordet, men det står i salm 88 och vers 10 så här. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina armar mot dig. Här ser författaren något förfärligt. Det är något jobbigt, det är lidande runt omkring honom. Och då säger han: Jag ropar dagligen till dig. Och jag sträcker mig mot dig. Varför sträcker han sig? Varför sträcker han sina armar mot Gud för? Vad är anledningen till det? Ja, men man får väl tänka till lite: Vad är det för kroppsspråk egentligen? Om man säger att man är på en öde. Ö. Det är he, det, Jag är själv där. Jag har aldrig provat det här. Men på film så verkar det vara så här. Okay. Den är på en ödör den här personen. Och så rätt vad det så kommer det en båt som åker förbi där ute. Och då är det bara... Oh! Man bara vinkar som bara den. Man gör så mycket ljud och man gör så mycket grejer som möjligt. Och kanske det är så. Om Gud känns långt borta. Då blir det när jag sträcker mina händer mot dig. Och jag försöker få kontakt med honom där uppe. Och försöker få honom att förstå vad det är jag vill säga. Om Gud kommer så där riktigt nära istället. Heligt nära. Då är det nästan som att jag jag backar nästan. Jag upp med händerna, jag ger upp. Jag, jag, jag erkänner Gud, du är större än mig. Jag är mindre än dig. Ibland så kanske man kan lyfta händerna i en form av segergest. Du vet bara, yes, där är satten. Vi lyckades! Och Det kanske händer, det kan ju vara vart som helst i livet, men en glädje. Men så finns det också det som vi kanske oftast möter i religiösa sammanhang. En, en tillbedjan, Det jag sträcker mig mot Gud och jag säger tack Gud. Du vet, I en gudstjänst, där är det en fantastisk plats. Och Jag får bara säga att jag längtar så mycket efter att få få göra gudstjänst med alla er igen. Det Vi får vara i samma lokal och där vi får faktiskt lyfta händerna. Peka på någonting som är större än oss själva. För jag tror att det är det som händer när du och jag tillber Gud. Vi riktar vårt fokus som annars brukar handla. Mina händer har med mitt eget att göra. Och nu så får jag bara vända det mot någonting som är större än mig själv. Och när vi gör det tillsammans så är det som att Gud bara älskar det. Så han kommer och möter oss med sin närvaro. Jag tror att kyrkans uppgift alltid har varit och kommer alltid att vara. Att försöka hjälpa människan- att se någonting större. Att se någonting som är bortom sig själv. Det är kyrkans uppgift. Och jag tror att det är viktigt att du och jag fortsätter att göra det. Så jag vill bara uppmuntra dig i fortsättningen av gudstjänsten. Var med. Sträck dina händer där du är. och Låt det få bli ett tecken på någonting som sker på insidan. För det är just den där som är grejen- Kroppsspråket på utsidan signalerar ju någonting som har blivit så stark känsla på insidan så att det faktiskt känns och syns på utsidan till och med. Så är tillbedjan. Att det är någonting som börjar på insidan. Precis som med allväxtlighet. Det börjar med en insikt på insidan som sen uttrycks på utsidan. Så är det med allväxtlighet som sagt. Hur lyckas trädet tillgodogöra sig, eller växten tillgodogöra sig, näringen som finns runt omkring den? Och hur lyckas du och jag som kristna tillgodogöra oss all den hjälp som Gud vill ge dig och mig där vi befinner oss? Genom relationer, genom ja men, situationer som vi upptäcker. Eller Det kan vara saker och ting som finns precis bredvid mig, kanske har funnits där hela livet. Men du och jag vi har liksom inte jätteuppmärksamhet. vi har inte provat på det så därför förstår vi inte. Att det är någonting som Gud vill hjälpa dig och mig med. Som vi kan få näring av. Frågan är kanske att Gud vill visa dig någonting som finns i din närhet idag. Som du skulle må så bra av till helheten av livet. Om du skulle lägga lite mer fokus på. Vad har du riktigt nära dig? Som du skulle behöva ge lite mer kärlek. Och som faktiskt skulle ge näring till dig också. Fundera lite rätt. jag. Det finns ju en skillnad mellan att på något vis vara kristen- och man skulle likna att vara kristen och någon form av växtlighet. Ja, men det finns ju en skillnad där. Om jag, ja, men om jag dricker lite vatten för att hålla mig lite grön och fräsch. Ja, men så här, mina växter hemma, de får inte så mycket. De, ja, de får vad de får. Och de håller sig väl tillräckligt gröna och fräscha i bästa fall. I alla fall om det är mitt ansvar. Men så finns det de andra träden utanför mitt lilla, min lilla bubbla som bara växer så de bara knakar rakt upp i luften. Det är som att de är ett stort pekfinger från marken som bara säger det finns något större. Eller hur? Och jag är kanske är när jag tänker den bilden. Men jag tycker ändå att det är fascinerande att de där stora träden de dricker inte för att hålla sig lite gröna och fräscha. Bara, utan dricker för att växa. Säg högre. Och det kan man ju fundera på. Vad är det som gör att du och jag kan få växa högre? Och inte bara hålla oss lite i kristet, gröna och fräscha. Hur kan du och jag peka på någonting som är större? Det är ju som att trädet säger så här. Alltså jag började där nere som ett frö i jorden där. Men nu har jag vuxit så här högt. Och det är bara tack vare han uppe. Frågan är vad du kan peka på. Om du kan koppla till både där du började och där du sträcker dig emot och vart din tacksamhet är. För sanningen är att dina prioriteringar och ditt liv kan peka på något som är så mycket större än oss själva. Och inte bara för din egen skull att peka så att du håller fokuset på att det finns något som är större. Utan för andra runt omkring. Hur du hanterar dina vänner, hur du hanterar din ekonomi, hur du hanterar dina... Ja, men ditt arbete eller din skolgång eller din flitighet eller dina ovänner till exempel ber du för dina ovänner till och med där så kan din, ditt sätt att leva liv få peka på att det finns något större som inte handlar om mitt utan om honom så när vi firar gudstjänst då får vi ställa oss tillsammans med hela skapelsen som pekar på något större och vi får sträcka våra händer. Så därför är första punkten idag på den här predikan som handlar just om att växa högre. Så för första punkten var sträck dig högre. Sträck dig inte bara högre utan sträck dig mot det han som är större än allting annat. Ja, Jag tror att det här är fantastiskt viktigt. Och du och jag har nytta av att hjälpas åt med det. Men det måste ju vara en, en insikt som börjar på insidan som får uttryck på utsidan. Annars blir det bara ytlighet. Uttrycket på utsidan behöver komma ifrån en innerlighet. Låt oss läsa ifrån Filippbrevet kapitel 3 och vers 12-14. till Där står det så här. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet- Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus. Sträck dig mot Guds kallelse. När han ropar till dig, kom till himlen. Det här är vårt mål. Sträck dig mot det som ligger framför. För några år sedan var jag och min pappa ute och vandrade. Vi tycker om att vara ute i naturen. Vi tycker om varandras sällskap. Är det här forumet eller det här. Den här stunden så var vi ute och gick, vi vandrade i det vackra naturreservatet och vad det var, så kom vi fram till Sveriges just då högsta träd. 49 meter högt, meter. 49 meter högt. Och ni ser det här på bilden som kommer upp här i rutan. Alltså, min pappa han ser ut som en liten pyssling i närheten av det här trädet, vid den här silvergranen som är 49 meter hög. Det som var fascinerande med det här var att silvergranen var inte ensam. Det var liksom inte så att den stack ut och hade en massa 25 meters träd, vilket också är ganska högt liksom bredvid sig, utan det var flera träd i den här omgivningen som var 47 meter. Och, ja, men helt enkelt, svaren är silvergranen i gott sällskap. Miljön runt oss kan vara hämmande, eller så kan den vara Sporrande för tillväxt. Och jag tror, och jag ska vilja uppmuntra dig att bestäm dig idag för att få vara en person som är sporrande för andras tillväxt. Att andra får se när du växer med Gud, det inspirerar dem att de också kan. Alltså, jag tänker så här. Du och jag, vi behöver ett lag. Vi behöver vara ett lag som boostar varandra till tillväxt. Det behöver vara vår mentalitet. Det behöver vara vår inställning. Så punkt två idag, det är väx högre tillsammans. Eller hur? Hebrebrevet 10 och 24 säger så här. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Jag vill tipsa dig om smågrupp. Alltså om du inte har provat, då vill jag säga till dig testa att vara med i en smågrupp. Det är fantastiskt bra. Alltså det är ju en miljö som är tänkt att vara en sporrande miljö för tillväxt. När du kommer och delar, i alla fall är det så i våran grupp, när någon kommer och berättar om någonting man har läst eller någonting man har varit med om, ett bönesvar eller så, så blir det ju inte bara det att vi får glädjas med vår användare som har börjat växa med Gud, och det är fantastiskt vad han har läst i Bibeln, utan det är också så att han inbjuder mig till att få haka på in den, i den där tillväxtpepp Jag tror att det är superviktigt. Så vill du vara med i en smågrupp, haka på och vara med, och jag skulle faktiskt vilja säga till alla er som är med i en smågrupp. Men under de här covid 19 tiden så kanske du... Det kanske har valt att pausa på något sätt för att ni är oroliga för hur man kan träffas. Jag vill bara säga, försök hitta ett sätt att hålla kontakten. Skaffa ett telefonmöte. Ring alla samman samtidigt. Möts på FaceTime. Hitta någon variant på Facebook där ni kan ha något videosamtal över Facebook Messenger eller vad som helst. Bara fortsätt att låta den där sporrande gemenskapen för tillväxt- inte stanna av bara för att vi möter en sån här tid. De bestämde istället för att den här tiden- då ska jag växa mer än någonsin. Alltså jag ska växa så det knakar. Min tro ska få bli starkare. Den ska få bli stadigare, djupare och högre. Och dra med i ett gäng i sammanhanget. Så att de också får bli inspirerade. Därför är punkt tre idag- Ja, men ta ansvar för din tillväxt. Ta ansvar för din tillväxt. Längtar du efter Gud, så läs din bibel. Det behöver inte vara svårare än så faktiskt. Den är faktiskt full av kraft. Den är full av kärlek- Alltså, den har så mycket kraft att ge dig och mig så att varje gång vi öppnar den så är det som en skatt som öppnas för oss. Det kanske inte känns så varje gång vi gör det. Det får jag erkänna att det bara är så. Jag öppnar Bibeln ibland känns det så torrt. Men jag vet att om jag försöker och greppa och ta tillvara på det jag har i närheten av mig så kommer det att hjälpa mig att växa. Det står så här. Vi har läst det här bibelordet några gånger under de sista gudstjänsterna. Men i andra Timotheus 1 och 7 så står det ty den, and, ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Gud vill fylla på med kraft hos dig. Han vill fylla på med kärlek hos dig. Kom ihåg att ingenting är omöjligt för Gud. Om du har blivit modlös, vän, då vill jag säga Gud är inte modlös. Han är stark. Han har kraft, han har kärlek och han vill ge den till dig. Så jag vill bara uppmuntra dig. Just nu, kanske där du sitter, skulle du bara fälla ut händerna så här. Jag skulle bara vilja be be en kort bön. Herre, just nu så ber jag dig för den som är modfälld. Att du skulle komma och ge kraft påfyllning. Tack för att ingenting är omöjligt för dig och tack för att de situationer som människor nu möter inte är ett hinder för dig som har låst fast dig Gud, utan du är alltid starkare. Du är alltid större. Och jag ber dig nu kom med din heliga ande och fyll på i Jesu namn. Amen. Att läsa Bibeln gör mig lättantändlig. Och inte lätt släkt. Jag vet inte om du har provat att tända lite brasser i sommar. Jag har fått lite friluftsfyllning ända sedan våren började komma så jag måste ut bara. Du vet, jag har inte gjort det här förut. Jag har alltid gillat pinbröd, men nu har jag börjat göra degen och du vet, Jag är ju en nybörjare. Jag är en super liksom, cityhikare. Fake, fake, fake. Men vad kul det är! Och lite brasar har ändå försökt. Vilken skillnad är det är att försöka tända en brasa med surved kontra torrved? Det är typ omöjligt och fantastiskt lätt. Jag tror att Bibeln gör dig och mig lätt antändlig. Och det står så här. I Matteus 3 och 11 så står det. Han ska döpa dig i den helige ande och eld. Alltså Gud vill låta sin helige ande få börja brinna i dig- och du kan låta bibelordet få hålla dig sådär torr och tillgänglig, lättantändlig för Guds ande. Här tycker jag det är fantastiskt att se Guds längtan efter att möta människan och människans längtan efter att möta Gud. För när det blir en gemensam längtan, då kan det verkligen språka till. Och Gud, han älskar dig. Det är liksom inga tveksamheter. Men när du och jag börjar närma oss Gud, då kan det språka till ordentligt. Så ge inte upp det. Skaffa goda vanor. Håll det lätt antändligt. Punkt fyra är Gud ger växten genom anden. För det är nämligen så att anden är den gudomliga personlighet som kan förvandla dig från insidan och ut och som kan låta det där faktiskt få bli verklighet. Det är han som gör jobbet. Du och jag vi kan göra oss tillgängliga för det, men det är Gud som får göra någonting i dig och mig. Bibeln beskriver det som att vi får födas på nytt. Precis som en bervis blir till, ett litet barn föds på grund av ja, men som en. Ja, men på grund av att en man och kvinna har haft ett samlag. Så behövs det likväl när Guds ande ska göra någonting. När Guds ande och människans ande möts- så föds det i andlig mening en ny varelse. Gud på något vis befruktar ditt inre. Alltså betyder det här att det behöver vara en ömsesidig kärlek. Det behöver vara en aktiv handling mellan dig och Gud- av att närma sig varandra. Det är det här Jesus menar när han säger i ett av bibelorden. Att ni måste födas på nytt. Det behövs alltså en relationell överlåtelse. Så längtar du efter mer så är Gud liksom ingen automat. Som du bara kan ge lite pengar, be en bön och sen så bara får man vänta på vad som händer. Utan är en relationell ömsesidig kärlek som startar det hela. Du kanske känner att jag förstår inte hur han ska kunna älska mig, det är omöjligt. Låt mig citera Anselm of Canterbury som säger så här: Jag söker inte att förstå och därmed kunna tro. Jag tror för att kunna förstå. Jag säger den igen: Jag söker inte för att förstå och därmed kunna tro. Jag tror för att kunna förstå. Bibeln beskriver att Jesus han mötte sina lärjungar och han andades på dem. Han kom dit efter att han har blivit uppstånden och så andas han på dem och så säger han ta emot helig ande. Han låter sin ande direkt klä lärjungarna. Han låter sin ande direkt få klä lärjungarna. Och så ger han dem sin frid som är frukten av den heliga ande. Frågan är ju, låter du Jesus få andas på dig och klä dig med sin andedräkt? Vilken dräkt har du på dig? Vilka kläder väljer du? Om man tittar på en gammal testamentlig text så hade Josef, han fick en dräkt på sig, en ny dräkt. Men han verkar ha burit den med sån stolthet och nästan kaxighet så att det retade gallfeber på hans bröder. Och det slutade inte väl. Men när du blir klädd av Guds ande, den dräkten, så medföljer det andens frukt som är ödmjukhet. Det betyder att det behöver vara en balanserande portion ödmjukhet kopplad till andens dräkt. Han vill att du och jag ska få vara med och ödmjukt visa kärlek för andra människor. Det betyder att vi inte kan peka på oss själva och säga att vi är så himla bra alltid- även om du och jag har goda egenskaper. Men vi behöver peka med vårt liv, precis som hela skapelsen, växtlighet och träd- peka upp mot någonting som är större. Så när du och jag låter en helig ande jobba i oss, klä oss i sin andedräkt- då låter han oss få hjälp i att rikta vårt fokus upp och peka på Gud som är större än dig och mig. Anden är en gåva till dig och mig. Och Det står så här i... Vi ska börja gå in för avslutning på den här predikan. Jag skulle vilja läsa ett bibelord från Jobb kapitel 11. Där står det så här. Häng med. Om du rätt bereder ditt hjärta och sträcker ut dina händer till honom. Om du skaffar undan dina händers derv och ej låter orättfärdighet bo i dina tält då ska du lyfta upp ditt ansikte utan skam. Du står trygg och du har inget att frukta Ty du ska glömma ditt elände, minnas det likt bortrunnet vatten. Ditt liv ska stråla klarare än middagsljuset och mörkret ska vara som morgonljuset. Du ska vara trygg, ty det finns hopp. Du ska se dig omkring och tryggt gå till vila. Du ska lägga dig. Utan att låta någon förskräcka dig. Jesus han vill hjälpa dig att växa stadigare. Växa djupare och därmed också växa högre. Sträck dig högre. Punkt ett idag. Sträck dig högre och peka på något som är större än dig själv. Peka på Gud din skapare. Nummer två. Väx högre tillsammans. Omge dig med en grupp eller vänner som sporrar dig till tillväxt. Och bli en som sporrar andra till tillväxt. Nummer tre var ta ansvar för din tillväxt. Bestäm dig för att ta tillvara på det som finns i närheten av dig. Och nummer fyra, kom ihåg att det är anden som ger växten. Han ger växten. Nu skulle jag vilja fråga dig, du kanske sitter hemma och känner så här: ja, Men det här är något som jag faktiskt vill. Jag vill vara en person som pekar på Jesus med allt jag har. Jag vill peka på han som är större än mig. Vill du vara en som sporrar andra till tillväxt? Vill du ta ansvar för din tillväxt? Just nu så skulle jag bara vilja uppmana dig att säga: Gud, jag är, här är jag, det där är jag. Det här är vad jag vill. Från och med idag så vill jag bestämma mig för att vara konkret och målmedveten. Precis som Paulus beskrev, jag sträcker mig för att gripa det som ligger längre fram. Det jag längtar efter. Har du bestämt dig för att låta hela ditt liv peka på Jesus? Och låta få bli en sporrande miljö runt omkring dig? Andedräkten får liksom skina i ödmjukhet men inkluderande och inbjudande för andra att följa efter dig. Om du är den som säger, det här är jag, så vill jag inbjuda dig. att får klicka på knappen eller räcka upp handen och säga, Herre, det här är jag, Jesus. Jag vill vara den personen, Jesus, som sporrar andra till att närma sig dig, Jesus. Och jag vill ta ett nästa steg i det. Jag är inte nöjd som det har varit innan, utan jag vill kliva på ett steg till. Så just nu så inbjuder jag dig. Klicka på knapp eller räcka upp handen där du sitter. Det här är ditt beslut. Och du kan få göra det precis där du är just nu. Kanske att du finns här som känner så här. Jag har inte ens bjudit in Jesus i mitt liv. Jag har inte bjudit in honom som min personliga frälsare. Och då vill jag ge dig chansen nu- för han har nämligen valt att dö på korset för din skull. Han har valt att göra en handling som gör det möjligt för honom att förlåta dig och stryka ett streck över din synd, din skam, din skuld. Det vill han lätta från dina axlar. Han vill flytta den från dig och ta den på sig istället. Och du kan få gå fri därifrån- Du kan få fortsätta ett lätt liv tillsammans med Gud. Det är inte det att du bara möter lätta omständigheter. Omständigheterna fortsätter vara tuffa. Så över hela världen för de kristna. Men du får lättare axlar för att Gud vill inbjuda dig att bära dina bördor. Kom ihåg att han som inte har gjort något fel han har valt att förlåta dig. Jag kommer ihåg att Jesus som är trädgårdsmästaren, han vill plantera dig i en miljö där du får växa. Djupare, stadigare, högre. Han är mån om dig för han älskar dig så oerhört mycket. Kanske att du känner så här, du har blivit placerad av människor i en skugga. Och känner att det här var orättvist behandlat. Men då vill jag säga till dig, Jesus vill hjälpa dig till en solig plats- där inte skugga täcker över dig utan där han får visa omsorg om dig. Han vill hjälpa dig till vatten där du får finna ro, frid, trygghet och näring. Så idag så tror jag att Gud sträcker ut sin hand till dig. Och frågan är om du vill vara med och sträcka upp din hand till Gud. Och säga att det finns något som är större än mig själv. Idag så vill jag överlämna mitt liv till dig Jesus. Och då får du räcka din hand precis där du sitter just nu. och säga välkommen Jesus in i mitt liv. Jag vill att du ska bli min frälsare, min personliga frälsare, min Gud. Jag upprättar nu eller jag upplåter nu mitt hjärta för dig. Välkommen in och gör skillnad hos mig. Låt den där bönen få rimma och liksom eka i ditt inre. Och kom ihåg att Guds ande är här för att betjäna dig under fortsättningen av den här gudstjänsten. Skulle du vilja ha på något vis en kontakt med oss så prata gärna med dem som finns i chatt eller möt någon som du känner som är kristen. Låt dem få höra att du är intresserad av att veta mer om Jesus. Tack, Jesus, för att du är här just nu. Tack att du förlåter synder. Tack att du upprättar inre. Den som har varit i skuggan, den ska du hjälpa att få ställa sig på en solig och tillgänglig plats. Och du ska vara trädgårdsmästaren som planterar på rätt sätt. Tack för att du är mån om varje människa. Och just nu så älskar du och visar din kärlek. Tack för att vi får visa dig vår kärlek också. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.